0: Et à toutes, bienvenue dans La Chose Commune, votre magazine de Studios F dédié à l'environnement et au développement durable. Alors que le Salon de l'Agriculture bat son plein, le Grand Raout parisien euh, devient le centre du monde agricole pendant une dizaine de jours. L'occasion pour nous de nous pencher euh, sur euh, le premier syndicat agricole français, la FNSEA, qui a pesé euh, de tout son poids euh, lors des dernières manifestations euh, du monde agricole et qui euh, est aussi sujet à de nombreuses critiques de la part de ses opposants. On en parle aujourd'hui avec mes invités, le membres de, du collectif XR41, Extinction rébellion euh, du Loir-et-Cher, UPSAL et Bergère. Bonjour mesdames. Bonjour. Est-ce qu'on peut donc euh, réévoquer déjà, euh, représenter euh, Extinction Rebellion on, les, on vous reçoit régulièrement euh, ici sur l'antenne de Studio F, mais un petit rappel n'est jamais de trop...
1: Euh, Extinction Rébellion, c'est un mouvement de désobéissance civile euh, qui, mon, qui a commencé en Angleterre en, vers Londres en, 1009, euh, en 2000, euh, on est, hein, 2018, je crois, fin 2018. Ouais. Euh, qui est arrivé en France à peu près un an après. Donc le collectif de Blois euh, s'est monté en 2019. On a fait pas mal d'actions. Avec le Covid, c'est un peu retombé à l'eau. Et globalement, depuis deux ans, on a repris. Euh, nos activités euh,
0: locales. Quels sont euh, euh, vos, vos objectifs, vos cibles aussi, euh, entre autres On va on va en reparler là, notamment, avec la FNSEA. Euh,
1: la baisse immédiate euh, des émissions de CO2, la protection de la biodiversité, euh, qu'il y ait une assemblée citoyenne euh, qui soit écoutée, euh, comme on a pu voir euh, pour la Convention citoyenne, mais là, avec, euh, avec une écoute de ce qu'ils proposent, euh, qu'on prenne en, fait, euh, en main euh, l'avenir euh, de notre planète.
0: Tout commence en octobre 2023 où des premiers panneaux d'entrée de ville sont retournés euh, après un peu de mystère qui était euh, distillé euh, au, au gré des, des jours. On apprend assez rapidement dans la foulée que euh, cette manifestation, cette, ces, ces actions sont menées par euh, le, le syndicat majoritaire agricole, la FNSEA, et puis son sa branche jeune, les jeunes agriculteurs, euh, pour Protester donc contre euh, des directives et des lois qui seraient, selon eux, contre-productives. Euh, on rappelle euh, que la FNSEA est donc le premier syndicat du monde agricole avec 212 000 adhérents revendiqués. Alors je ne sais pas si euh, c'est séparé ou pas, j'ai toujours euh, un peu de mal à savoir. Le, les jeunes agriculteurs donc euh, se revendiquent de 50 000 adhérents. Donc on aurait un total, euh, je, ne sais, voilà, je, je, je ne sais pas. c'est pour ça que je ne sais pas s'ils sont regroupés avec la FNSEA ou pas. Donc on aurait un total en tout cas de 265 000 adhérents. À côté, les deux autres syndicats euh, qui suivent, euh, la coordination rurale et la confédération paysanne représentent respectivement 15 000 et 10 000 adhérents. On voit bien donc le poids énorme que la FNSEA représente sur le monde agricole français. Comment, euh, comment s'est construit cette, euh, ce pouvoir euh, de ce syndicat
1: ben En fait, juste après la guerre, on a eu besoin de nourrir. Mais déjà en 1948, avec le, le, le plan mar Marshall, euh, en fait, ce qu'ils veulent, c'est avoir une, une, une agriculture instruite, équipée, modernisée, et surtout productive. Mmh. Donc là, on, on rentre dans un schéma où, effectivement, on, on va avoir, le, par exemple, le remembrement pour créer des parcelles plus grandes, pour pouvoir amener des... des, des euh, tout ça sur fond de pétrole, bien sûr, hein, parce que c'est au moment où, effectivement, le, aussi le pétrole arrive, et du coup, les tracteurs, etc. Donc, ça veut dire destruction des haies, ça veut dire, euh, déjà, destruction de la biodiversité, euh, déjà, déjà rien qu'avec le remembrement.
2: Et puis, ça veut dire aussi beaucoup d'emprunts. Pour les agriculteurs, c'est-à-dire ah, que pour pouvoir après, ouais. se payer euh, ces Tout gros ce nouveau tracteurs nouveau matériel, qui arrivent euh, des états unis Acheter de plus en, en plus de terre
0: pour pouvoir produire de plus en plus.
2: Voilà, il faut, euh, euh, faut qu'ils puissent avoir de l'argent, donc, donc emprunter. Et donc ça les met dans une situation déjà compliquée. Oui, il y a un gros, gros problème d'endettement oui. chez
1: nos agriculteurs. C'est un, un peu le, le problème là de, de fond. Il n'y a pas de revenus et il y a beaucoup d'endettement. Donc forcément... Euh, il y a un moment les gens ne peuvent plus vivre, et quand
0: on ne peut plus vivre, et bien on, on, on se défend. Et donc euh, la FNSE a né dans, ces, dans cette période-là pour défendre les intérêts des agriculteurs, et donc un modèle basé sur euh, cette, cette, cette période-là, qui est donc le productivisme.
1: Oui, parce sont, en fait, ils sont en co-gestion avec le ministère de l'Agriculture... Euh, depuis les années 50-60. Donc, okay. euh, donc forcément, les autres syndicats, les autres voix des, des autres syndicats ne sont pas du tout écoutées. C'est vraiment euh, main dans la main. Ben, on a bien pu voir avec les, les manifestations des dernières semaines, euh, concrètement, les agriculteurs, euh, en tout cas ceux de la FNSEA, peuvent manifester, peuvent détériorer du bien, bien public, comme dirait notre ministre de... de, de de, de l'intérieur. On n'envoie pas la police sur des gens qui souffrent. Je pense que tous les gens qui sont descendus, euh, les gilets jaunes qui sont descendus, c'est parce qu'ils étaient en souffrance. Euh, je pense que les écolos, quand ils vont euh, se prendre euh, des bombes et de machin ah, euh, sur un, un week-end, ben, c'est aussi ils sont en souffrance. Euh, je pense que les gens qui vont manifester pour les retraites, ils étaient aussi en souffrance parce que quand on a un métier pénible... Ben, Travailler jusqu'à 64 ans, c est, c est, ça peut être pour certains euh, l'espérance de vie, donc euh, c'est un peu problématique. Et ces gens-là, eh ben, a priori, ils ne devaient pas souffrir, contrairement euh, aux gens
2: de la LFLSF. C'est euh, là qu'on voit qu'il y a deux poids de mesure, en fait. C'est ça, c'est très, très... Euh, ça me met très en colère, parce que, parce que lorsque nous, on se bat pour... Euh, pour préserver euh, la terre, la biodiversité, qu'on va manifester et qu'on est plutôt sur des trucs pacifistes euh, et qu'on se prend des bombes sur la tronche. Et qu'en face, il euh, y a effectivement, comme dit Upsal, euh, ce syndicat qui... Euh, va déverser du fumier ou euh, carrément défoncer des portes à ces ce ont fait à côté de Marseille il y a deux Ils jours ont brûlé, crois, une et... bombe une bombe dans la de ouais alors ça c'est la cave c'est le syndicat il oui, une... euh, y a quand colle. même un problème enfin je veux dire euh... et là il se passe rien en fait et euh... ouais ça met très en colère très, très en
0: colère. Euh, euh, la, la, Est-ce qu'on peut rappeler la position euh, de la FNSEA sur euh, les méga-bassines, puisque c'est un sujet qui vous occupe euh, à, à Extinction Rebellion euh, Est-ce qu'ils défendent ce modèle des méga-bassines
1: C'est leur, leur modèle, évidemment, c'est leur modèle de continuer à, à produire, à, à déter, au, au dépens de la biodiversité, au dépend de l'eau pour, euh, pour les autres usages. Euh, euh, ils, continuent à, ils continuent dans leur modèle, quoi. Qui est, bah, disons que c'est un mortifère. modèle
2: productiviste. Donc, ce sont des grandes cultures avec beaucoup, beaucoup de production en masse, énormément, notamment du maïs, qui est pour la plupart exporté vers l'étranger euh, euh, pour nourrir les animaux à euh, l'étranger. Et, et du coup, bah, pour faire ces grandes cultures, il faut beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Et ce qui n'est pas du tout adapté, en fait, à notre, à notre culture ici, à notre agriculture, quoi. Et, euh, et donc, du coup, il bah, faut construire des méga-bassines. Donc, je ne vois pas euh, détailler ici les méga-bassines. On l'a déjà fait, mais, ouais. mais c'est vraiment une, une hérésie, quoi, ce, ce, ces projets-là. Et ça, euh, par exemple, quand il y a eu euh, euh, bah, tout le mouvement à saint soline notamment, et tout ça, la FNSEA, mais ça les a fait sortir de leur gond, quoi. Et ils ont demandé à ce moment-là, déjà, la dissolution, par exemple, des soulèvements de la Terre. À, au gouvernement.
0: Donc c'est en, entre autres, en tout cas, euh, une, une demande ou en tout cas un, une, une suggestion de la FNSEA de dissoudre les soulèvements de la terre euh, qui est arrivé jusqu'au jusqu ministre de l'Intérieur.
2: Ah, c'est pas une suggestion. Un... Ils l'ont clairement demandé. Okay. Mmh. Ils l'ont oui. clairement demandé et Arnaud Rousseau, qui est donc le, le président le dernier, de la FNSEA ouais, date, ouais. depuis mars 2023, a redemandé expressément euh, au gouvernement de le faire, de dissoudre les soulèvements de la terre en juin parce qu'il y a eu une grosse action aussi au mois de juin 2023 en Loire-Atlantique où euh, il y a eu un gros mouvement, ils étaient en vélo euh, et ils ont arraché des pieds de mâche notamment, hein, c'était des essais euh, industriels pour replanter derrière euh, des graines de sarrasin bio et donc ça, ça a été très très mal vécu par le, la FNSEA et ils ont demandé expressément que les soulèvements soient détruits. Soit, soit, soit dissous.
1: Aujourd'hui, voilà. Arnaud Rousseau vient de refuser le débat euh, qu'a proposé le président Macron, qui était un peu surréaliste entre ouais. eux et les soulèvements de la terre. Euh...
0: On enregistre quelques jours avant l'ouverture du Salon de l'Agriculture, la veille du, de l'ouverture du ouais. Salon de l'Agriculture. Et Au effectivement, le débat n'aura enfin, voilà. vraisemblablement pas lieu. À l'heure où, où l'émission sera diffusée, le débat n'aura pas eu lieu a priori. Oui, effectivement. mais là, mais il y a quand même là, une des deux à une... débattre encore... ensemble. Ouais, Arnaud
1: ça. Rousseau a des taux, donc en gros on a désinvité les soulèvements de la terre. Enfin c'est improbable. C'est quand même euh, Monsieur Rousseau qui décide de tout en, en gros pour l'agriculture euh, de nos jours. Vous
0: parliez de cogestion euh, et d'Arnaud Rousseau, donc le patron euh, de la FNSEA, qui dit dans Libération cette semaine la cogestion, je ne sais pas ce que c'est. On est un corps intermédiaire et donc par définition l'interlocuteur des pouvoirs publics. On est dans notre rôle. Qu'est-ce que ça vous inspire
2: alors oui, pourquoi pas. Euh, <rire> c'est un interlocuteur. Alors c'est quand même un grand interlocuteur. Euh...
0: Il se défend d'être en cogestion, gestion alors que, effectivement c'est une, une entième hein, depuis les années 60 quand même pourtant.
2: <rire> On voit bien que
1: l'argent, globalement, depuis les années 60, euh, elle va pour, euh, pour l'agro-industrie que représente Monsieur Rousseau. Elle n'a elle pas été pour... Euh, pour faire une transition du modèle agricole, puisque ça fait quand même très très longtemps qu'on qu sait qu'il y a des gros gros problèmes sur la biodiversité, par exemple, on, ça fait longtemps qu'on sait que les abeilles sont en péril, mmh. on sait que il y a moins 70% des oiseaux d'échange, je crois, les insectes, c'est pas. enfin bref, euh, ça fait longtemps qu'on le sait, et les, les budgets ne sont pas mis, la politique agricole n'est pas mise pour aller vers une transition, elle est mise... au contraire. Pour au contraire, continuer à perfuser le modèle de M. Rousseau, euh, qui, je comprends bien ses intérêts, hein, puisque c'est. Pour moi, ce n'est plus un agriculteur, c'est ce ils disent. De toute façon, maintenant, il s'appelle des exploitants agricoles, ça veut tout dire. Hein. Mmh. Donc, euh, bah, lui, c'est un exploitant agricole qui est en plus patron de, de je ne sais pas combien de firmes agroalimentaires, mmh. euh, qui, euh, qui a un, un revenu estimé de 15 000 euros par mois. On Ce est très est loin, très loin
0: du, médian, du départ euh...
1: de la manifestation, des manifestations agricoles qui ont démarré dans le sud avec des gens qui travaillent 7 jours sur 7 parce qu'ils sont éleveurs et qui, et qui concrètement vivent du RSA. Donc euh, je, comment M. Comment Rousseau peut-il défendre et se mettre à la place de ces agriculteurs-là, ces
0: deux mondes complètement différent. Mmh. Alors, pourquoi la FNSEA euh, n'est-elle pas contente quand elle commence en octobre 2023 Si, on, si elle est en cogestion, si elle a l'oreille euh, du ministère de l'Agriculture et, et plus largement du gouvernement, euh, pourquoi elle n'est pas contente Qu'est-ce qu'elle revendique, la FNSEA, à ce moment-là
2: Alors, euh, elle revendique à ce moment-là, je crois qu'il y a une histoire de taxes, euh, parce qu'il va y avoir une taxe sur le... Le, GNR. le Voilà, c'est mmh. ça Le pétrole euh, non, non, non routier, routier hein, ouais. c'est ça voilà. Le gaz non routier, oui. Mmh. Euh, je ne sais pas s'il y a des normes environnementales à ce moment-là, déjà en octobre. Euh... À la base, quand même, ça part... là, le mouvement, à la base, il part de... des
1: veurs de bovins. Qui ont une... ah. Il y a une maladie en ce moment dans le, dans le sud-ouest de la France sur les bovins qui, qui... qui crée forcément... C'est déjà des gens qui vivent effectivement du RSA. Là, concrètement, euh, leur troupeaux meurent. Euh, ils ont besoin d'aide. L'État n'apporte pas d'aide. Ils se révoltent parce qu'ils n'en peuvent plus. Et la FNSEA, derrière, récupère le mouvement. C'est plutôt un peu comme ça que, que ça se passe, puisque, puisque c'est ce clairement ce qui s'est passé. Donc euh, c'est pas, un modèle qui, qui deux fois, une fois de plus, en fait, ils accaparent là, le mouvement, comme ils accaparent les terres, comme ils accaparent l'eau, comme ils accaparent les subventions, comme... C'est des prédateurs, c'est une
0: agriculture euh, prédatrice. Malgré, euh, malgré son poids euh, important, on l'a rappelé, euh, il ne représente qu'une infime partie euh, des agriculteurs euh, 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 glo en, en global, hein, puisque c'est quand même plusieurs euh, millions euh, d'agriculteurs de, 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 sur, le, sur le sol français. Euh, et donc vous dites que la FNSEA euh, part de colères euh, qui sont euh, souvent un peu euh, contenues pour récupérer euh, des revendications et euh, les faire, euh, faire siennes, c'est ça c'est ça. OK. Euh, et donc, on, vous en parliez, euh, Bergère, euh, il y a aussi, euh, peut-être dans la foulée, et ça, on, a eu, on a eu le, le point d'orgue en, en, en début d'année, euh, les revendications autour des normes environnementales.
1: Euh, bah, je pense que forcément, la société civile, là, elle voit bien qu'il va falloir changer des choses. Euh, tout le monde s'aperçoit que notre agriculture, effectivement, elle ne peut plus fonctionner comme ça. Donc, l'Europe a se poudré un petit peu d'écologie. Donc... Quelques normes qui sont déjà dérisoires au vu des enjeux. Et ça, ça ne va pas dans leur système. Donc, euh, c'est une contrainte pour eux, pour leur production. Donc, euh, On peut
0: rappeler euh, globalement ce qu'était ce qu le plan Ecofito. Euh,
1: réduction de 50% d'ici
2: 2030. Ouais, alors, c'est demain. Il voilà. faut savoir c'est quand même le troisième plan Ecofito. Euh, hein, le, le premier, je crois, qui date de 2005 ou 2007 mmh. Enfin, euh, on en est où C'est-à-dire oui, ça aurait déjà 20
0: dû. C'est euh, pas passé grand-chose. Voilà, c'est ça. Ben,
1: concrètement, on, on sait qu'on empoisonne tout, mmh, l'eau, euh, la terre. Euh, ça nous coûte en santé, en dépollution de l'eau. Euh, ça nous coûte. Pff, je ne sais pas combien de milliards et mmh. combien ça va nous coûter. Mais mais c'est pas grave, on continue. En oui. fait, ce truc qu'on do qu doit diviser normalement par deux d'ici 2030, déjà, c'est c'est une hérésie. On devrait stopper maintenant, on, comme on aurait déjà dû stopper, en fait, il y a 20 ans. Donc, euh, donc il s'accroche sur ces petits trucs-là. Euh, C'est un retour en arrière. Déjà, c'était pas, pas franchement une grosse victoire d'avoir réussi à avoir ça. Euh, L'Europe, derrière, euh, ben,
0: ça va s'aligner. Euh, donc oui, hein, pour euh, remettre dans le contexte, on, on, le gouvernement a, a cédé sur le nodu, hein, c'est ça, c'est les notes de doses uniques, quelque chose dans le genre, hein, euh, qui était un plan français un peu plus contraignant que la norme européenne, et donc le, le nodu sera définitivement, ou en tout cas temporairement, enterré pour repartir sur les normes européennes qui sont beaucoup moins contraignantes ça. et donc que, à, à, qui vont vraisemblablement satisfaire euh, la FNSEA. Euh, donc vous avez, on vous a, euh, on vous a invité euh, parce que vous, vous avez communiqué sur euh, des actions euh, récentes pour euh, protester et alerter sur le rôle euh, de la FNSEA et son, et, son, et son poids trop important par rapport aux enjeux euh, climatiques et, et environnementaux. Est-ce qu'on peut en, en parler un petit peu
2: euh, ben, voilà suite à leur, à leur action qu'ils ont fait là donc en novembre 2023 donc de retournement de panneaux. Ce qui était assez fou, hein. euh, ils ont été très bien organisés. Euh... Ils ont
1: été protégés par les mairies, la police. Oui, et, et
2: les panneaux sont restés retournés, il y en a encore qui sont retournés. C'est possible qu'il en reste encore quelques-uns. Alors ans, ouais. ici, on n'en a pas vu beaucoup ouais. encore retournés, euh, mais il y a certains départements euh, où il y en a encore beaucoup.
0: Le sud-ouest peut-être Oui, ouais, et dans le Maine-et-Loire aussi, okay. a priori, c'est
2: très très présent encore. Ok. Euh, et donc, on voit aussi que, euh, voilà, eux, ils peuvent faire des actions et il ne se passe pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire que euh, les panneaux, ils, ont, ils, ils auraient pu être retournés deux jours après. Mais non, on laisse comme ça. Donc, quelque part, ça ne déplaît pas vraiment... Euh, au pouvoir public, oui. Au pouvoir public, quoi. Euh, donc, nous, ça nous a un petit peu agacés. Euh, donc, on a décidé de, de réagir. Euh, et puis, parce que c'était un appel aussi euh, national euh, de plusieurs organisations de faire ce, cette action. Donc, nous aussi, on a investi euh, les panneaux, les panneaux, les panneaux des villes. Et puis, euh, on a mis ce qu'on pensait de ce, de ce syndicat. Voilà.
0: Euh, je n'ai plus, plus les photos en tête. On pouvait y noter euh, pesticides, euh, agriculture destructrice, ce genre, ouais. de, ce genre de choses.
2: Alors, c'était aussi, je pense, il y avait, on pouvait y mettre plusieurs significations. Mais euh, par exemple, quand on a mis pesticides sur le panneau à la place de, de, du nom de la ville, bah, c'était aussi pour dire bah, voilà, peut-être que plus tard... Euh, nos villes, elles s'appelleront comme ça, puisque de toute façon, on a décidé de continuer à utiliser des pesticides et du glyphosate, et ça peut être... Euh... Glyphosate
1: sur Loire, ça sonne bien. Hein, ça sonne bien,
2: <rire> voilà. Et puis, et il puis, y avait beaucoup de... beaucoup d'affiches où c'était FNSEA, Mafia, parce que, oui, pour nous, ça s'apparente un peu à ce, à ce système-là, quoi. Et il y en avait aussi où c'était la FNSEA, tu ces sais paysans, parce que, oui, on estime qu'en fait, euh, ce syndicat majoritaire est... Et ces gros euh, agro-businessmen qui sont à la tête, euh, en fait, n'aident pas du tout les agriculteurs. C'est ce que disait Uppsala tout à l'heure. Ils voient eux leurs propres intérêts, euh, qui sont énormes, mais, euh, mais les agriculteurs qui bossent, eux, énormément... Enfin, il n'y a, a pas les mêmes réalités de terrain, je crois, voilà.
0: Alors comment explique-t-on que euh, les agriculteurs euh, qui sont syndiqués euh, à, à la FNSEA poursuivent cette euh, cette fuite en avant euh, ils, ils peuvent pas fuir le, le modèle qu'on leur a imposé, euh, voilà depuis peut-être des fois euh, deux ou trois générations, euh, et il est trop compliqué d'en sortir. Hein.
1: Alors il y a ceux qui gagnent beaucoup beaucoup d'argent donc qui ont pas envie d'en sortir parce que quand on a des gros salaires qu'on construit des Les grands cultivateurs
0: de, de bosse notamment hein, sur voilà le, bah, le bah, du la FNSEA à la base c'est beaucoup bosse. beaucoup euh, ah, bosse. des gros
1: céréaliers hein, ouais. c'est euh, la base l'historique de la, la, la FNSEA c'est ça euh, et puis il y a aussi tous ceux qui sont un peu plus petits mais comme disait Berger, il y en a qui sont carrément vraiment sur mmh. Donc en fait, ils continuent, ils continuent parce qu'il parce qu faut rembourser les emprunts, parce que, voilà, donc il y a des gens qui travaillent à perte pour rembourser ces emprunts. Et ils continuent à croire à la FNSEA, alors que c'est la FNSEA qui, qui les pousse dans, dans, dans le mur, qui les pousse dans le vide. Euh, là, on va avoir un gros, gros souci en plus, parce que Là, concrètement, il va y avoir toute la génération du pépi-boom. Il va y avoir plein d'agriculteurs qui partent à la retraite. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié des, des exploitations là, vont devoir retrouver un repreneur. Est-ce qu'on part sur le modèle FNSEA où, en gros, c'est encore des, des gros agriculteurs qui s'agrandissent, donc avec des salariés ou alors, ou alors carrément c'est des fonds de pension ouais. des, Voilà, ça devient de l'investissement ou alors on va dans un autre, dans un autre modèle, plus euh, lié à la Confédération Paysanne, où on réinstalle des jeunes sur des exploitations à taille, à taille humaine. Pour ça, il faut aussi changer la PAC, il, il va falloir changer euh, plein, plein de choses. Euh, il va falloir respecter la loi EGalim, euh, parce que concrètement, l'État fait des lois, mais même elle, elle ne respecte pas ses propres lois. Donc, euh, donc il, va falloir, il va falloir vraiment choisir, choisir notre modèle. Là, on est vraiment à la jonction. Je crois que la crise agricole, elle peut être un... justement le, le point de... De départ d'une nouvelle crise. Voilà, voilà. De... Euh, Qu'est-ce qu'on fait maintenant Est-ce qu'on prend ce sujet-là en, en main Parce que c'est notre alimentation, c'est... Euh, c'est la vie de nos enfants, c'est la biodiversité, c'est l'eau. Il y a un énorme problème avec l'eau parce que, non seulement elle se rarifie mais en plus elle, elle, devient, elle va devenir impropre à la consommation. Donc, euh, entre les villes qui n'en auront plus et les villes qui en auront, mais qui ne pourront pas la consommer... Euh, l'eau le c'est quand même l'enjeu le c'est la, la base de la vie donc euh, il va falloir vraiment se poser des bonnes questions et il faut peut-être profiter de cet élan et justement être en face de la FNSEA pour dire, euh, pour dire stop et pour, euh, pour être un contrepoids euh, maintenant que l'équilibre est en train de bouger quoi.
2: par exemple si on prend l'exemple de la PAC alors après on n'est pas non plus des experts euh, je, euh, voilà mais euh, la PAC <coughs> la, donc la politique agricole commune euh, elle verse des aides en fonction du, du nombre d'hectares euh, qu'ont les agriculteurs et agricultrices. Et par exemple, M. Rousseau, euh, par an, il a euh, 173 000 euros d'aide de la PAC. Je ne suis pas certaine que ce monsieur il ait besoin de ça, de en fait. 170 000 euros, oui. Voilà. Euh, bon, il a 700 hectares. Voilà. Et donc c'est ça aussi. Enfin c'est ce qu'on disait au début de de, 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 de l'émission, c'est que euh, à la fin de la guerre, il faut euh, il faut avoir des grandes des grandes cultures. Euh, et puis bah, ces grandes cultures, elles amènent à plus d'aide encore. Donc enfin je sais pas si je suis claire là, mais euh ben moi me... je suis agricultrice, concrètement,
1: ouais. autour de chez moi, euh, ça fait 20 ans que je suis installée, je n'arrive à récupérer aucun hectare, puisque un autre agriculteur qui est en conventionnel à côté, qui est déjà un très gros agriculteur, ouais. récupère chaque terre qui se libère. Et ça fait 20 ans que ça dure. Alors que je suis éleveuse, que j'aurais besoin d'avoir des terrains qui soient proches de chez moi, parce que j'ai des animaux à naître, etc. Et c'est impossible et comme souvent sont liés, ben les gros agriculteurs sont aussi à la tête de la FNSEA ou aussi on déplace dans les SAFER. Ouais. La SAFER, c'est ce qui contrôle la, la redistribution normalement des terres agricoles et la protection des terres agricoles. Ben, comme tout est un peu phagocyté par ces mêmes agriculteurs, eh bien, eh bien, la SAFER, je vous pousse en rôle, surtout qu'elle est elle n'est plus financée vraiment par l'État, mais par les ventes qu'elle fait. Donc, euh, donc, tout est biaisé, en fait, et le, le système ne fonctionne plus. Donc, il, il va falloir remettre à plat le système, parce qu'en parce que plus, ces agriculteurs-là, souvent, comme ils ont beaucoup euh, d'hectares, ben, c'est aussi beaucoup de pesticides, beaucoup de fongicides, ouais. euh, c'est des terres encore de détruites. Euh, c'est un, un modèle qu'on qu ne peut plus voir. C'est un modèle qui, qui arrose. Euh, moi je le vois arrosé en plein soleil avec des fuites d'eau partout euh, bah quand il fait 40 degrés que le département d'à côté est en restriction d'eau et que là 40 degrés ça arrose aussi sur le chemin qu'il y a des fuites immenses partout je me dis bon ben, bah, tout est permis quoi, est, ces gens là ils ont, ils ont pas les mêmes règles que les autres mmh. et ça, ça c'est un modèle qui est plus possible
0: Est-ce que c'est un modèle qui est Malgré tout, en, en, en voie d'extinction, où il a encore malheureusement de, de beaux jours devant lui, selon vous ben On
1: voit le résultat là avec les, les manifestations. Les, la, ils étaient à 80 tra tracteurs sur la, le parvis de la Halograin il euh, y a 15 jours. Mmh. C'était assez lunesque. Euh, avec les, en toute connivence avec les forces de l'ordre. Enfin, c'était assez lunaire. Donc, pour l'instant, on a la réponse. En tout cas, le gouvernement Macron, clairement, euh, ben, plébiscite, euh, plébiscite ce, ce modèle. modèle.
0: Est-ce que vous avez des choses à, à rajouter sur, 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 ce, sur le sujet, et puis plus globalement, sur le sujet de l'agriculture
2: la, euh, Non, moi, juste je, je, un petit conseil de lecture il oui, -y. Euh, y a un très chouette euh, livre euh, qui est sorti, là, qui s'appelle Silence dans les champs, mmh, mmh. Euh, de Nicolas Legendre, où en fait c'est euh, vraiment que des, euh, des interviews d'agriculteurs, de, agricultrices, qui parlent un peu de comment ça se passe euh, dans le monde agricole euh, en Loire-Atlantique. Et euh, voilà, si ça intéresse euh, les gens pour avoir une idée. Parce que nous, on peut paraître toujours pour des éco-terroristes, euh, euh, extrémistes. On en revient euh... toujours ici. <rire> Donc, euh, donc voilà, euh, c'est un, un, un bouquin qui euh, montre bien un peu euh, l'omerta dans ce milieu-là. Qui est le prix
0: albert Londres, donc euh, récompensé par oui. la plus haute distinction euh, de, des œuvres journalistiques de, de l'année.
1: Journalistique de plus facile d'accès peut-être les algues vertes, qui sont oui. déclinées en BD, en BD, qui sont et en déclinées film, hein. en film, qui tout sont à vraiment fait. pour le coup très faciles d'accès. Où déjà on comprend bien tous les liens mm. entre politique, gros agriculteurs... Syndicats majoritaires. Euh, c'est assez clair et la, détresse, et la détresse. Surtout, on voit bien la détresse de, des agriculteurs parce qu'effectivement, euh, quand on est agriculteur, on, on vit de la terre. Moi, moi je, je fais mon foin euh, depuis de nombreuses années. Je peux vous dire que la chute des, des oiseaux des champs, la chute des, des insectes, j'ai pas besoin de, des médias. De, des, je, je la vois. Je l'ai vu. Euh, ça a décliné à une vitesse assez hallucinante avec... Euh, avec des contreparties. Moi, je n'ai jamais eu autant de tiques, par exemple, dans mes chevaux, dans, dans mes partures, pardon. On sait que les tiques, ça va amener plein de maladies, que c'est des insectes qu'on que, qu n'avait pas avant, qu'on a toute l'année, alors qu'avant, on les avait deux, trois jours l'été. Il enfin, y a un, un dérèglement qui est, qui est visible à l'œil nu pour peu qu'on soit dehors. Donc, donc forcément, c'est très, très bizarre de voir que, que ces gens qui vivent de la terre, qui souvent hériter les exploitations de leurs parents, de leurs grands-parents, qui souhaitent le transmettre à, leur, à leurs enfants, continue dans ce, dans ce modèle qui, qui est en train de tout saccager. Les terres ne de seront plus fertiles, on n'aura plus d'eau. Euh, je ne comprends pas cette
0: obstination. Voilà. Eh bien, on souhaite... Euh, on passe le bonjour à Arnaud Rousseau euh, après cette <rire> bien émission, sûr. Voilà, qui nous qui nous écoute. Et on souhaite un joyeux Salon de l'agriculture à tous et à toutes. Merci Extinction Rebellion 41, Upsal et Bergère d'être venus dans cette émission pour nous rappeler le rôle euh, majeur de la FNSA dans l'agriculture euh, contemporaine. Euh, L'émission sera en, à retrouver euh, en podcast, évidemment, pour en savoir plus et euh, les liens vers euh, pour rejoindre Extinction Rebellion également. Merci à Rejoignez toutes les le niveau, deux. Ouais.
1: Rejoignez-nous, surtout.
0: <rire> Merci à toutes les deux et à très vite dans La Chose Commune. Salut à tous et à toutes. Merci. Merci.